2: Vâng xin chào mừng quý vị thính giả, đây bây giờ đã là 6 giờ 30 sáng rồi Tôi là Tuấn Kỳ cùng với người bạn dẫn của tôi là Lê Thông Rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn vâng thưa quý vị
0: thính ra thân mến trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tương tác trực tiếp cùng với nhau thông qua những cách thức vô cùng quen thuộc à, tuấn kỳ cũng vừa chia sẻ đến quý vị những cách thức để chúng ta có thể lắng nghe chương trình còn lê thông xin được chia sẻ những số điện thoại quen thuộc đó là 024 3773 6688 để quý vị có thể yêu cầu một ca khúc trong buổi sáng ngày hôm nay hoặc là chúng ta có thể gửi tặng món quà âm nhạc đến với người thân bạn bè của mình bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác trực tiếp trên fanpage của chương trình đó là chuyển động hà nội fm96 ạ tất cả những thông tin và những yêu cầu của quý vị sẽ được các admin của chúng tôi đáp ứng à, Tuấn Kỳ thân mến ạ, trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà đến với phòng thu thì không biết là Tuấn Kỳ có bị cơn mưa làm cho khó chịu nhiều không?
2: À không, thực ra ngày hôm nay tôi rất, tôi khá mong chờ cơn mưa này đó. Ừ. Vậy là, là về cơ bản là tôi hết Hà Nội sắp vào thu rồi, Đấy, trời nên có một chút gì đó nó dịu mát hơn một tí. Sáng nay tôi rất là lo là nếu như mà tôi đến phòng thu yêu mà sớm một chút ấy, dậy đến sớm một chút thì có lẽ là tôi sẽ bị là mưa làm ướt rồi. Nhưng mà lúc tôi đi là mưa đã vừa tạnh và Gọi là thời tiết rất là mát mẻ Còn bây giờ thì anh Lê Thông cũng được cập nhật thêm về thời tiết cho quý vị thính giả Được không?
0: Vâng ạ, bây giờ thì Lê Thông sẽ giúp cho quý vị chúng ta có thêm một chút những thông tin về tình hình thời tiết ngày hôm nay Tại thủ đô Hà Nội cũng như là một số tỉnh, khu vực phía Bắc Để chúng ta có thể có một lộ trình di chuyển Cũng như là có những kế hoạch cho việc di chuyển của mình được thuận lợi hơn Thưa quý vị là thời tiết ngày hôm nay tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc Sơn La có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, thấp nhất từ 22 đến 25 độ và có nơi dưới 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, thấp nhất từ 24 đến 27 độ và có nơi dưới 24 độ. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ và thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Như vậy là quý vị có thể thấy là toàn bộ khu vực phía Bắc của chúng ta ngày hôm nay chủ yếu là sẽ có mưa Như vậy là chúng tôi sẽ khuyến cáo quý vị là chúng ta nên chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe, nếu mà quý vị di chuyển bằng xe máy, thì chúng ta sẽ đảm bảo là mình sẽ không bị ướt, không bị ốm, tránh tình trạng là ho sốt trong thời điểm
2: này. Vâng, và còn thực sự là tôi vẫn khuyên quý vị là nên ở nhà nếu như mà không có việc gì quá cần thiết khi, khi đi ra đường hôm nào Vậy. vì chúng ta thì vẫn đang trong thời gian giãn cách thôi và cái cái việc mà chiến thắng dịch bệnh đối với tôi ấy, tôi cảm nhận là nó đến rất là gần rồi hà nội là sẽ sớm là sẽ thoát khỏi tình tình trạng này và bước vào một tình trạng bình thường mới đúng không okay. à? và trong cái thời gian giãn gi, 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 cách như này thì đây là một điều rất là tốt để có thể cải thiện bản thân mình và đặc biệt ở đây tôi thấy là cái việc cải thiện trí nhớ nó là cái điều mà chúng ta nên làm đúng không ạ bây giờ thì uh, Tôi xin hỏi anh Thông là đã bao giờ anh Thông là Có một cái hành động quên một cái gì đó Mà anh cảm thấy nó hơi um, gọi là Hơi lạ một chút Ví dụ như là tôi chẳng hạn Ví dụ như là có những cái lần mà tôi đi tìm kính ừ. đấy Nhưng mà tôi quên mất là tay tôi đang cầm kính Tôi vẫn đi tìm nó Thì ừ. đấy, nó là chỉ việc chỉ nhớ đấy khi bị đăng trí đó ạ Uh, Tuấn Kỳ đang còn rất là trẻ
0: mà đã bị như thế thì, thì tôi không nghĩ là vài chục năm nữa thì làm cách nào để chúng ta có thể cải thiện được tình trạng trí nhớ của mình Đó cũng là một câu hỏi mà tôi nghĩ rằng là Tuấn Kỳ đưa ra cũng khá hợp lý ạ Lê Thông thì cũng đã có nhiều lần bị quên như thế rồi, thậm chí là quên khẩu trang yeah. Ví dụ như là tôi đang đeo rồi, thế nhưng mà tôi vẫn đi tìm khẩu trang, đó là chuyện rất bình thường <cười> Những người bạn của tôi thì hay gọi đó là không hiểu bị làm sao Giống như là bị ai lừa vậy Thế nhưng mà tự bản thân chúng ta là đôi khi sẽ rơi vào những tình huống như vậy à, Nhiều khi là giờ khóc giờ cười vì chính những tình huống mà chúng ta quên Những thứ mà chúng ta đang sở hữu nó à, Nếu như ngày cấp 1, cấp 2 đi học thì chúng ta thường hay quên uh, bút này Quên sách này, quên vở này Thế thì quên cả đồ dùng học tập nữa cơ. Quên cả làm bài tập về nhà nữa. Quên làm bài tập về nhà thì tôi nghĩ rằng là cũng ít thôi, không nhiều. Thế nhưng mà ví dụ như là lớn lên một chút, đặc biệt trong thời điểm đi làm như thế này rồi, đôi khi chúng ta bị chậm deadline, quên deadline, cũng là điều có thể xảy ra. Vậy thì trong thời điểm mà giãn cách như thế này, hãy bình tâm lại để chúng ta có những cách cải thiện trí nhớ cũng là những điều đầu tiên mà trong buổi sáng nay, Lê Thông cùng với Tuấn Kỳ muốn giới thiệu đến quý vị thính giả.
2: À, vâng ạ, thì à, đầu tiên ấy thì à, tất nhiên là chúng ta luôn phải để cái tinh thần của chúng ta luôn ở trạng thái vận động Cũng giống như là thể chất của chúng ta thôi, là để có thể có một là, vóc dáng chắc khỏe Thì cái việc à, hoạt động, tập dục thể thao, thể dục thể thao ấy nó cũng là điều hết sức cần thiết Vậy thì à, tinh thần của chúng ta cũng vậy Cái việc mà chúng ta kích thích tinh thần hoạt động ấy sẽ giúp não luôn khỏe mạnh này Và tránh bị một cái tình trạng mà các bạn trẻ ở trên mạng xã hội thường gọi là teo hay gọi là kiểu ít hoạt động ấy ừ. giống như kiểu khi mà một ngày mà chúng ta ngủ quá nhiều không suy nghĩ thì dần dần là cái tư duy của chúng ta dần sẽ bị chậm đi anh thông công nhận điều đó không ạ
0: à, chúng ta cứ tưởng tượng rằng là nếu như mà một ngày quý vị dành hơn 8 tiếng đồng hồ để ngủ thì bao giờ cũng vậy Cảm giác mệt mỏi nó sẽ ập đến rất nhanh Nếu như mà chúng ta không có những sự tương tác với những người xung quanh Chính vì vậy mà điều thứ hai chúng tôi muốn nhắc quý vị đó là Chúng ta hãy gặp gỡ bạn bè tương tác với cộng đồng Ở đây ý này thì có vẻ như là hơi rộng Thế nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản Đó là chúng ta hãy có những hoạt động tương tác xã hội Để giúp ngăn ngừa trầm cảm căng thẳng Và như vậy thì sẽ giúp chúng ta là góp phần cải thiện trí nhớ, đặc biệt là luôn thu xếp các cơ hội để có được những khoảng thời gian cùng với những người thân yêu bạn bè của mình. Và trong thời điểm giãn cách xã hội như thế này thì nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là mình chỉ tiếp xúc với những người thân yêu của mình thôi mà không có cơ hội để tiếp xúc trò chuyện cùng với những người bạn này hoặc là với những đối tác của mình chẳng hạn thì quý vị chúng ta hãy nên lưu ý là có rất nhiều cách mà chúng ta có thể tận dụng mạng xã hội trong thời điểm này. Đã bao giờ quý vị nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp gỡ những người bạn thường xuyên đi cà phê với mình bằng chính những ứng dụng ở trên thiết bị di động chưa Những cuộc trò chuyện qua mạng như vậy đôi khi cũng mang lại những cảm hứng rất là lớn Thế còn đối với những người thân yêu của chúng ta thì nếu như mà ngày thường chúng ta không có cơ hội ngồi nói chuyện ngồi tâm sự nhiều với họ thì thời gian giãn cách xã hội, thời gian mà chúng ta thực hiện những biện pháp phòng chống dịch như thế này lại là cơ hội để gắn kết những thành viên trong gia đình nhiều hơn
2: À, vâng, ngoài ra thì việc mà lên kế hoạch này, tổ chức, sắp xếp mọi việc và động não để ghi nhớ cũng một điều rất là quan trọng Thì uh, phải nói rằng là trong cuộc sống bề bộ như thế này thì có rất nhiều thứ chúng ta phải nhớ Kể cả những người đang gọi là work from Home, đang làm việc tại nhà ấy, Thì uh, có lẽ chúng ta sẽ, công việc chúng ta cũng sẽ bề bộ như thế thôi Vì vậy nên là để uh, sắp xếp công việc và có thể gọi là làm tốt hoàn thành mọi công việc ấy, Thì uh, một người bạn, gọi là tôi luôn gợi ý cho các bạn đó là giấy nhớ hoặc là điện thoại được. Được, điện thoại di động luôn là có những cái chức năng là có thể giúp chúng ta ghi nhớ những điều cần làm trong ngày này chúng nhắc nhở chúng ta theo làm từ đúng giờ còn giấy nhớ ấy là cái thứ chúng ta có thể viết lên và dán ừ. xung quanh mình là nhớ làm cái này và nhớ làm cái kia đó đó là một cái cách rất là tốt và ngoài ra thì để hạn chế sự phân tâm ấy thì cố gắng là chỉ nên làm một việc thôi Đấy, bố tôi luôn nói với tôi là riêng con ấy là chỉ có làm được có làm muốn làm tốt ấy, thì chỉ có tập trung vào làm một việc thôi đừng cố làm nhiều làm nhiều thì sẽ bị hỏng Hỏng là hỏng hết đó, cho nên là chúng ta hạn chế làm nhiều việc cùng lúc nha
0: Vâng, bên cạnh đó thì một trong số những điều mà quý vị cũng nên lưu ý đó là việc cân bằng lại giấc ngủ của mình Có rất nhiều thính giả là trong thời điểm mà chúng tôi biết là khi mà cuộc sống đang ở trạng thái bình thường Thì mọi người sẽ thường lãng quên giấc ngủ nhiều hơn Thay vào đó thì ví dụ như một bộ phận giới trẻ, các bạn sinh viên chẳng hạn Thì lại sẽ quan tâm đến việc dành thời gian buổi tối của mình để có thể học bài này hoặc là thậm chí để có thể ví dụ như là các bạn cày phim rồi hoạt động trên mạng xã hội nhiều hơn thế nhưng ban ngày thì các bạn lại dành thời gian ngủ nhiều hơn cảm giác mệt mỏi uể oải cả ngày đó là điều mà rất dễ thấy trong thời điểm đang bình thường thế nhưng mà khi mà chúng ta đã thực hiện giãn cách xã hội rồi thì cũng có vẫn có rất là nhiều người nói rằng là Giấc ngủ của mình vẫn không có thể đạt được những tiêu chí mà bản thân mong muốn hoặc là theo khuyến cáo Tại vì sao ạ? Tại vì quý vị chúng ta không cân bằng được công việc Cũng như là không cân bằng được thời gian nghỉ ngơi của mình Thành ra là ví dụ như những lúc có một số đặc thù công việc Chẳng hạn như là các bạn ấy phải... Làm việc thường xuyên trong giờ hành chính từ 8 giờ cho đến 17 giờ hàng ngày Thế nhưng khi mà làm việc ở nhà thì khoảng thời gian đó nó được thu hẹp hơn Tại vì một số hoạt động họp hành của các cơ quan nó cũng giảm đi Thay vào đó là những việc làm mà chúng ta phải hoàn thành theo kế hoạch của sếp chẳng hạn Thế thì có rất là nhiều bạn trẻ lại dành thời gian đó để chúng ta làm những việc không liên quan khác Cho nên là giấc ngủ vẫn chưa được đảm bảo Thế vậy thì theo khuyến cáo của các bác sĩ thì Một ngày quý vị chúng ta lưu ý là nên ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ Tức là chúng ta phải phân chia ra làm các giấc, ví dụ như là uh, giấc buổi trưa thì quý vị nên uh, ít nhất là từ 15 phút đến 20 phút chẳng hạn. Thế thì giấc buổi tối chúng ta cũng sẽ cố gắng duy trì thời gian như thế nào đó để đảm bảo tổng thời lượng ngủ trong một ngày là 8 tiếng. Nhưng đừng uh, ngủ vào những cái giờ ví dụ như là 4 năm giờ chiều mà còn đi ngủ thì chắc chắn tối thì khó ngủ lắm và rất là đau đầu quý vị ạ.
2: Còn một điều nữa mà cũng rất là quan trọng đó là về dinh dưỡng chúng ta nên ăn uống lành lành mạnh hãy lựa chọn là ưu tiên ăn các loại trái cây này à, ngũ cốc rau củ gì đó à, chọn những nguồn protein mà nó ít béo chẳng hạn như là cá tươi các loại đậu và da cầm không có da đó, và hạn chế cái chất cồn cũng rất là quan trọng thì vì là hàng ngày mà uống quá nhiều rượu ấy, thì thường dẫn đến việc là rối loạn trí nhớ và sa sút tinh thần rất là nhiều nữa quý vị ạ
0: bên cạnh đó thì uh, trong thời gian này thì chúng ta cũng vẫn nên duy trì những hoạt động thể chất Đây cũng là điều mà chúng tôi luôn luôn chia sẻ cùng với quý vị là trong thời gian giãn cách như thế này thì chắc chắn là những hoạt động thể dục thể thao của chúng ta bị hạn chế nhiều. Tuy nhiên là không phải không có cách để chúng ta tập luyện. Hôm trước khi mà trò chuyện cùng với cả anh Trọng Khương thì tôi cùng anh Trọng Khương có chia sẻ cùng với quý vị thính giả là có rất nhiều những bài tập chúng ta có thể tập tại nhà. Tuy nhiên là cũng có một số mẹo để chúng ta có thể cải thiện nếu như mà quý vị đang là những người tập thể hình chẳng hạn hoặc là tập luyện những môn liên quan đến làm sao để cải thiện vóc dáng của mình. Có rất nhiều cách đấy ạ. Ví dụ như là chúng ta có thể tận dụng những bình nước, những chai nước lớn để chúng ta có thể uh, cho nước vào đó và xem như đó là những quả tạ tại nhà. Thì cũng là một cách để chúng ta tập luyện. Và duy trì thể chất hàng ngày thì sẽ giúp cho hoạt động của não bộ của chúng ta cũng sẽ tốt hơn. Đối với hầu hết những người khỏe mạnh thì Bộ Y tế của Mỹ khuyến cáo rằng là quý vị nên dành ít nhất 150 phút một tuần với những hoạt động thể chất vừa phải như là Yoga aerobic Đi bộ hoặc đạp xe Hoặc là 75 phút một tuần với những hoạt động mạnh hơn Như chạy bộ hoặc là bóng bàn Quần vượt cầu lông tập gym hoặc là bơi Và tốt nhất là dĩ nhiên Các bài tập này chúng ta cũng nên là Chia đều chúng vào nhiều buổi trong tuần Chứ cũng không nên là tập luyện một cách dồn dập. Và nếu các bạn không có thời gian để tập luyện đầy đủ hoặc trong thời gian này thì hãy tạo công việc, những thói quen của mình bằng việc là bảo đảm duy trì vận động 10 phút đi bộ một ngày, có thể đi thang máy hoặc là đi bằng thang bộ. Như thế này thì những quý vị thính giả nào trong thời gian giãn cách này mà nhà chúng ta nhiều tầng thì cái việc mà chúng ta đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, dành thời gian khoảng 10 phút như vậy đi bộ lên xuống thì cũng đã là một bài tập có thể nói là cũng đủ để giúp cho chúng ta cải thiện vận động.
2: vâng và cuối cùng là cái việc vận động thể chất này sẽ giúp chúng ta có thể gọi là kiểm soát được một số căn bệnh mãn tính ví dụ như là căn bệnh tiểu đường này hay là căn bệnh trầm cảm huyết áp này và các vấn đề liên quan đến thận hoặc tuyến giáp khi mà cơ thể chúng ta khỏe mạnh thì đầu óc minh minh mẫn được đúng không quý vị cho nên là việc giữ gìn sức khỏe đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh hiện nay là rất quan trọng nó không chỉ giúp chúng ta gọi là duy trì một trí nhớ tốt một đầu óc tỉnh táo mà còn giúp chúng ta gọi là chống lại được dịch bệnh nữa À, còn ngay bây giờ thì để khởi động buổi sáng ngày hôm nay Chúng tôi xin được mời quý vị thưởng thức Một nhạc phẩm do Vũ Cát Tường và Hoàng Phong thể hiện
1: Một buổi sáng mình lang thang Ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em để làm Tập ngang mua ly cà phê Một buổi sáng được gặp nhau Là những con đường màu lá xanh là ánh nắng vàng xuyên
0: xuống lóng lanh một ly đá chanh là những bức ảnh selfie là mình cùng đưa nhau đi là xác bình thường trên những con đường mà yếu thứ không hề hơi nghỉ kim là kim dạng hai ta khoảng cách luôn bằng nhau đừng đường ngắn đường dài mà ấy quá đều có em đành sao và anh mong muốn sắp tới sẽ ta mãi luôn gần nhau cùng những lần nhỏ
1: để đôi ta mãi luôn luôn gần nhau đừng tất xanh
0: Chỉ cần với em là được, anh lao nhanh về phía trước Nên em không cần phải bước hay chờ anh đến bên em Quan trọng không phải đi đâu mà là ta đi với ai Có dễ trái hay sẽ
1: phải bên mình bên nhau trong hiện tại Và đều luôn lúc, lúc ở lại sẽ là hạnh phúc mỗi sớm mai Được thúc ra được bên em và tương lai đẹp như hiện tại Từng ngày từng ngày, ngày vì sao Đôi ta thêm yêu nhau anh Từng ngày từng ngày chẳng hiểu vì sao Không tôi sống trong cô đơn Rồi một ngày dần là làm cho em Cho em quên em yêu anh Bước bước đi và chẳng nghĩ suy Từng ngày từng ngày chẳng hiểu vì sao
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc để khởi động buổi sáng của chúng ta ngày hôm nay. Có ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin mà chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị ngay bây giờ đấy ạ. Trao đổi về kết quả chiến dịch tiêm chủng thần tốc những ngày qua tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định: Đây là thành quả nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Trung ương, là biểu hiện của sức mạnh đoàn kết và chung ý chí quyết tâm của Hà Nội cùng các bộ, ngành và các tỉnh thành phố. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao kịp thời của chính phủ, Thủ tướng chính phủ, sự giúp đỡ của Bộ Y tế, các tuyến bệnh trung ương, các bệnh viện ngành công an, quân đội, các cơ sở y tế tư nhân, đặc biệt nhấn mạnh sự hỗ trợ quan trọng kịp thời của 12 tỉnh thành phố đã cử đoàn công tác đến với thủ đô. Nhấn mạnh vai trò chủ thể, trung tâm của người dân trong phòng chống Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng kêu gọi người dân Hà Nội tiếp tục tin tưởng ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Trung ương và thành phố, nhất là tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan dịch bệnh khi đi tiêm vaccine. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng với nội lực và quyết tâm của thành phố, cùng sự quan tâm của Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ngành và các địa phương, Hà Nội sẽ đẩy lùi sớm dịch bệnh và sớm bắt đầu trạng thái bình thường mới, cùng mở ra giai đoạn phục hồi, phát triển cho vùng kinh tế trọng điểm và cả nước. Bộ Giao thông Vận tải vừa đề xuất phân cấp quản lý
0: các cảng hàng không thành 3 nhóm theo mức độ quan trọng của từng sân bay. Trong đó, nhóm 3 được dự kiến giao với các địa phương quản lý. Nhóm 3 gồm có các cảng hàng không như Điện Biên, Cát Bi, Vinh, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Việc chuyển giao sẽ thông qua chuyển quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu các công trình tại các cảng hàng không nhằm phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đề xuất này được kỳ vọng là sẽ tạo sự chủ động trong việc xã hội hóa đầu tư, qua đó giảm áp lực về nguồn vốn đầu tư của nhà nước đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hàng không. Cũng theo các chuyên gia, cùng với việc huy động rộng rãi về nguồn vốn đầu tư xã hội hóa, thì không cần phải thì cần phải đảm bảo được những yếu tố về mặt công khai minh bạch, đảm bảo lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và của người dân.
2: Thưa quý vị, cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an phối hợp với công an thành phố Hà Nội lắp đặt các camera quét mã QR tại 23 chốt kiểm soát phương tiện ở cửa ngõ ra vào. Các chốt lắp hệ các chốt lắp đặt hệ thống camera quét mã QR thông qua webcam cải tiến tốc độ và quét so với camera quét qua của điện thoại. Theo Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, cách thức tổ chức hoạt động của camera trong việc quét mã QR rất thuận tiện, như bố trí dây kết nối giữa webcam với máy tính có độ dài đảm bảo giãn cách giữa người khai báo sức khỏe với cán bộ kiểm soát tại chốt, khoảng cách giữa webcam với người khai báo y tế khi xuất trình QR tối đa 30cm. Tùy từng điều kiện tại chốt, cán bộ tại chốt có thể linh hoạt bố trí cho phù hợp, chú ý webcam tại vị trí ngay ngắn cố định, tránh tình trạng rơi vỡ ảnh hưởng đến quy trình sử dụng. Việc sử dụng ứng dụng phần mềm VNEID với giao diện tiện lợi hơn với người dân, à, tăng tốc độ xử lý tự động của hệ thống kiểm soát di chuyển, giúp xử lý nhanh chóng cho người dân tránh ùn tắc tại chốt. Thưa quý vị, để có thể đảm bảo không bị đứt gãy sản xuất trong với cảnh
0: dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp thì thời gian qua, tại thủ đô Hà Nội đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia mô hình, vùng xanh doanh nghiệp. Trên cơ sở tổ an toàn COVID-19 tại doanh nghiệp, từ khi áp dụng chỉ thị số 16, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai, Hà Nội đã hướng dẫn cho công đoàn cơ sở tham mưu chủ doanh nghiệp thực hiện mô hình, vùng xanh doanh nghiệp. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc đây là việc doanh nghiệp sẽ cam kết test covid 19 cho người lao động hàng tuần. Ngoài ra thì những doanh nghiệp này đều phải có kế hoạch chia ca sản xuất, thực hiện một cung đường hai điểm đến và tiêm vaccine cho người lao động. Từ một doanh nghiệp mô hình vùng xanh doanh nghiệp đã được nhân rộng ra nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cũng theo các chuyên gia, mô hình này đã giúp các doanh nghiệp rất nhiều trong việc đảm bảo phòng chống dịch bệnh an toàn, bảo vệ người lao động và không đứt gãy sản xuất.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật được và hiện nay thì tôi cũng qua tôi cũng đọc một cái, cái tin tức. Khá thú vị muốn chia sẻ cho quý vị Đó là cái việc mà không biết là dạo gần đây Thì anh không có xem phim Việt Nam nhỉ Tôi thì gần như là các bộ phim Việt Nam đang chiếu trên truyền hình Thời điểm này tôi đều xem đấy à, Thì anh có nhận ra một đặc điểm gì mới không
0: Các bộ phim đấy nếu như mà nói về Mới có nghĩa rằng là đều uh, họ trong thời điểm này như chúng ta thấy ạ đang dịch bệnh như thế này thì những bộ phim ví dụ như là Hương vị tình thân hay là bộ phim Ngày mai bình yên rồi rất nhiều các bộ phim khác như là Cây táo nở hoa chẳng hạn là những bộ phim đang hướng về đề tài gia đình nhiều hơn và có thể thấy rằng thêm một bộ phim nữa mà tôi cũng thấy là uh, hướng về những người trẻ và đặc biệt là có ý nghĩa trong thời điểm này ví dụ như là bộ phim 11 tháng 5 ngày chẳng hạn đây là những bộ phim mà đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều quý vị khán giả
2: vâng đúng rồi, như vậy rồi thì ngày hôm qua tôi đọc một cái tí như thế này là đề xuất là cấm phim việt cổ bạo lực và vi, ph- vi phạm pháp luật. Đó, tôi đọc được cái cái tin này tôi cảm thấy rất là bất ngờ về khi mà tôi theo dõi ông số phim việt đấy, cũng như anh thông nhận định là như vậy thì tôi cảm thấy rằng là hướng về gia đình nhưng mà tại sao lại có những như yếu tố cổ súy về bạo lực và vi phạm ph- ph- pháp luật thì tôi sẽ chia sẻ thông tin cho quý vị như sau. Đó là vấn đề này và vấn đề tiền kiểm và hậu kiểm trong luật điện ảnh được đem ra thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14 tháng 9 tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật điện ảnh sửa đổi. Dự thảo luật điện ảnh sửa đổi gồm 8 chương, 52 điều và trong đó là kế thừa là chỉnh lý, sửa đổi và bổ sung 25 điều, quy định mới 27 điều so với luật điện ảnh hiện hành. À, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho hay là trong quá trình xây dựng dự luật thì có nhiều ý kiến xung quanh vấn đề là phổ biến phim trên không gian mạng. Vì vậy nên là đưa dự thảo đưa ra hai phương án. À, theo phương án 1 là hậu kiểm là nhà phát hành là phổ biến phim tự kiểm và chỉ trách nhiệm phân loại, nhàn dãn phim, dán nhãn phim. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông để kiểm tra và xử lý việc tự phân loại phim phổ biến trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.
0: Vâng ạ, và cũng thông tin này thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng cho rằng đây là một cách tiếp cận mới và linh hoạt trong bối cảnh phát triển dịch vụ phát hành, từ đó giúp giảm thiểu gánh nặng về chi phí và nhân sự cho các nhà quản lý. Tuy nhiên thì nguy cơ của việc tự kiểm là có thể để lọt những sản phẩm phản ánh sai trái về nội dung lịch sử, bạo lực, khiêu dâm, xâm hại trẻ em, và điều này sẽ gây nên những hậu quả tiêu cực trong đời sống văn hóa xã hội, khó xử lý một cách kịp thời và triệt để.
2: Với phương án 2 là tiền kiểm thì phim chỉ được phổ biến khi có giấy phép phân loại giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân cấp, tỉnh cấp hoặc là quyết định. À, theo Bộ trưởng thì đa số các, các thành viên chính phủ và cơ quan chính phủ soạn thảo thống nhất là lựa chọn phương án là hậu kiểm. À, đó là thảo luận tại phiên họp và về nội dung này thì à, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Lê Tấn tới đề nghị là cần có những quy định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân phổ biến phim trên không gian mạng, tức là họ phải tự phân loại chịu trách nhiệm về tác phẩm, nhất là những vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trẻ em, tôn giáo, dân tộc, vân vân.
0: Vâng và liên quan này thì điều 11 nội dung và hành vi nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh thì ông Lê Tấn Tới cũng đề nghị là cần quy định rõ ràng và chi tiết hơn. Ông cũng đề cập là tình trạng hiện nay một số bộ phim có tình tiết cổ suý cho hành vi vi phạm pháp luật, phạm tội thế nhưng không bị xử lý. Một số phim lại phản ánh rất chân thực, chi tiết về sự tự diễn biến, tự chuyển hóa, làm cho người xem nhận thức sai. Ông nêu ví dụ bộ phim Người phán xử là một trong những bộ phim có nội dung bạo lực. Ở Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Ban soạn thảo luật điện ảnh cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, làm rõ các ưu nhược điểm của từng nội dung, để nhanh tiến độ để hoàn thiện hồ sơ, gửi tài liệu đúng quy định và quy trình để Chính Quốc hội xem xét và cho ý kiến. À, không biết là sau khi đọc thông tin này thì anh thông cảm thấy như thế nào rồi? Tôi cảm thấy rằng là đây cũng là một trong số những trăn trở của những người làm công tác quản lý ừ. Chúng ta biết rằng là với nền điện ảnh phát triển, càng ngày càng phát triển tiệm cận với thế giới như hiện nay Thì Việt Nam đúng là cũng đang đứng trên những thách thức nhất định về mặt kiểm duyệt Tôi nghĩ rằng với những bộ phim mà trước khi lên sóng được kiểm duyệt một cách kỹ lưỡng đó cũng là điều rất nên Đặc biệt là như phát biểu của ông Lê Tân Tới cũng rất là đáng chú ý đấy ạ Ông có nêu ví dụ bộ phim Người Phán Xử là một trong những bộ phim có nội dung bạo lực Và ông cho rằng là từ bộ phim này thì cũng dễ dẫn đến hiện tượng Tôi có đọc một bài báo ngày hôm qua thì ông có nói rằng Dễ dẫn đến hiện tượng là hành vi cổ suý cho việc là vi phạm pháp luật Và đặc biệt là những cái hiện tượng liên quan đến là giang hồ xuất hiện nhiều hơn Ý kiến này ngay lập tức thì cũng đã gây tranh cãi rất là nhiều Đặc biệt là đối với những nhà làm phim Tôi nghĩ rằng là có một thời gian chúng ta thấy rằng Rất nhiều những bộ phim phát hành trên Youtube của các nghệ sĩ Cũng có những yếu tố này Chính vì vậy mà chúng ta cũng thấy rằng là những người làm công tác quản lý Họ cũng đang soi vào vấn đề này để có thể bảo đảm là môi trường phim ảnh của Việt Nam trở nên là an toàn hơn cho trẻ em tôi nghĩ đấy là một điều cũng cần thiết tại vì với con trẻ của chúng ta việc tiếp cận các nền tảng trực tuyến đặc biệt là các bộ phim dần dần thì cũng dễ dàng hơn chúng ta rất nhiều so với thời điểm cách đây tầm 15-20 năm tôi phải cam đoan với quý vị rằng 15-20 năm trước khi mà xem phim nó không được dễ như bây giờ trẻ con cũng không được phép tùy tiện chọn những bộ phim mà các con muốn xem như bây giờ bây giờ thì chỉ cần một cú click thôi nếu như mà chúng ta không có sự uh, uh, quan tâm của các bậc phụ huynh ở nhà không có sự giám sát thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều những bộ phim có nội dung độc hại đã đến tay đến mắt đến tay của những đứa trẻ và có một thời gian không biết cái Kỳ còn nhớ không các youtuber trong đó có youtuber thơ Nguyễn ấy, thì rồi. cũng đã làm cho chúng ta thấy rằng là uh, môi trường mạng thực sự là nó cũng không phải là an toàn với nội dung của cố sản xuất đã có một phần định hướng sai lạc cho trẻ
2: em. đúng như thế rồi hiện tại thì uh, các môi trường uh, trên môi trường mạng ấy thì các giang hồ mạng cũng đang là một cái gì đấy nó rất là gây khó khăn đặc biệt cho các nhà làm phim khi muốn phản ánh hiện thực cuộc sống ấy thì cái yếu tố mà xã hội đen hoặc là những ừ. cái thành phần như vậy đó là thường xuyên xuất hiện và nhưng mà cái công cụ của nhà làm phim ấy chỉ dùng nó là công cụ để phản ánh đời sống thực tế và để lên án một bộ phận thôi nhưng mà lại vô tình lại khiến cho các khán giả khi mà xem được thì lại hiểu nhầm Tức là đây là một bộ phim người ta luôn nói rằng là điện ảnh thì luôn mang cho chúng ta một lối thoát nhưng mà và mỗi người sẽ có một cái cảm nhận điện ảnh khác nhau thế nhưng mà có lẽ rằng là phim việt có, tôi nghĩ rằng là cũng có một nên có sự kiểm soát nhất định về có thể là giàn nhãn độ tuổi này hay là cắt cảnh hạn chế những nội dung để có thể là đây có là một thể là một môi trường Như trẻ em nữa ừ, vâng. và vì cũng thêm một điều nữa tôi thấy rằng là hình như là khi mà các em khi mà xem những cái bộ phim về giang hồ ấy các em sẽ nghĩ rằng thế là mới là chất chơi thế mới là hợp Mới cái tính ông thì nó mới đàn ông đúng không ạ nhưng mà phải nói đi thì cũng phải nói lại thôi những bộ trên các bộ phim giang hồ nổi tiếng trên thế giới có những bộ phim đã từng đạt giải Oscar đúng không ạ ví dụ như là phim bố già chẳng hạn đấy là một bộ phim kinh điển về xã hội đen của của, của Italia ở, ở, trên, ở trên đất Mỹ đó nhưng mà bộ phim đã đạt giải tận giải Oscar cho nên là cũng và những người khán giả rất là yêu thích Thế hệ của, có thể là thế hệ dài hơn chúng ta hay là thế hệ của, chúng, của tôi hay anh Thông cũng rất là yêu thích nó và nó cũng không quá gây cái cái, cái, cái sự gọi là ảnh hưởng là tiêu cực đúng không nào Và mặc dù là đúng có những cái yếu tố mà tôi thấy là thậm chí còn khắc nhiệt hơn, có những yếu tố mà nó còn thật hơn rất là nhiều so với phim Việt Nam nhưng mà các nhà làm phim ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Hollywood đã làm như thế nào Mà khiến cho bộ phim được yêu thích nhiều như vậy Đó cũng là một điều mà chúng ta nên học tập Hay là bộ phim gần đây nhất là bộ phim Peaky Blinders Những bóng ma Anh Quốc Nó không chỉ đơn thuần là một bộ phim xã hội đen đâu mà Nó là một đơn thuần ấy Mà nó lại trở thành nên sâu sắc hơn Cái cách sâu sắc hơn là cách để biến một đứa đứa trẻ đứa con trai thành một người đàn ông. Đó, cho nên là đó có là cách chúng ta nên khai thác nếu là làm về góc độ mà sẽ có yếu tố bạo lực và giang hồ. Những vâng. bộ phim tôi kể trên đều có những yếu tố bạo lực rất khủng khiếp, phải nói là tôi phải dùng từ là khủng khiếp luôn chứ còn không như ở Việt Nam đâu ạ. Vâng. Dạ vâng. À, chúng tôi cũng xin được quay trở lại với ý
0: kiến của ông Lê Tấn Tới thì ông có cho rằng là sau khi mà VTV chiếu bộ phim Người phán xử thì tình hình tội phạm băng nhóm xã hội đen xảy ra nhiều. Câu nói này thì dĩ nhiên là sẽ gây những tranh cãi và như Tuấn Kỳ cũng có đưa ra thêm một số những dẫn chứng về các bộ phim của nước ngoài Chúng ta thấy rằng là phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh bao giờ cũng là những mảng màu Mà ở đó thì những nhà làm phim có đan xen giữa hai yếu tố Đó là giữa yếu tố liên quan đến việc giáo dục và dựa yếu tố liên quan đến việc là vạch trần cái sự thật của đời sống xã hội. Thế thì chúng ta cũng biết là bộ phim người phán xử thì là một bộ phim mà đã từng lên sóng phải nói là đây là giờ vàng của truyền hình quốc gia, một bộ phim mà đã nhận được rất nhiều những giải thưởng, trong đó thì có giải thưởng ấn tượng VTV đúng không ạ. À, nội dung bộ phim thì như quý vị biết là bộ phim người phán xử được việt hóa từ phim của Israel. Thế nhưng mà bộ phim này thì khai thác những mảng sáng và tối trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của giới xã hội đen hiện đại. Thế nhưng cũng bên cạnh đó thì quý vị thấy là bộ phim này cũng mang khá nhiều những thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình hiện đại Thông điệp của bộ phim như đạo diễn Nguyễn Danh Dũng đã từng chia sẻ rằng Điểm nổi bật nhất của bộ phim này vẫn là đề cao giá trị của gia đình Nên khi làm bất cứ điều gì thì mỗi người cũng cần nghĩ đến gia đình, bảo vệ sự bình yên của gia đình Như có một câu nói mà ông Trùm Phan Quân đã nói trong bộ phim này Không biết là quý vị còn nhớ không? Đúng đó rồi. là gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn những thứ khác có hay không thì nó không quan trọng
2: Tuy nhiên tôi lại có một cái câu phản biện với anh anh Lê Thông này Tức là có thật đúng Nó là có cái thông điệp về gia đình rất rõ ràng Và phim bố già cũng có những thông điệp về gia đình cực kỳ rõ ràng nữa Nhưng mà những cái cảnh Nhưng mà tại sao mà có thể nó hơi khó để so sánh một bộ phim gọi là Truyền hình với một bộ phim điện ảnh nổi tiếng Như so bố già với cả người phán xử Tuy nhiên thì cái yếu tố gia đình ở trong... trong bố giả tôi cảm thấy là nó sâu sắc hơn rất là nhiều. À, N- đó là từ từng chi tiết nhỏ. Đó, đó là phụ
0: thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Thế nhưng mà với góc nhìn của những nhà làm phim thì hãy nhớ những chi tiết trong bộ phim này. À, sau cùng thì giá trị về gia đình vẫn là hơn cả. Dù chúng ta là ai đi chăng nữa trong xã hội này, dù chúng ta là người thuộc thế hệ nào, thuộc lứa tuổi nào, thuộc thành phần nào trong xã hội thì những giá trị về gia đình nó vẫn có ở trong đó. Đúng. Nếu như mà chúng ta thực tế là chúng ta quan sát kỹ bộ phim Người Phán xử, thì ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng là với bất cứ một cái câu kết luận nào đi chăng nữa Thì cũng không thể nói là lấy một bộ phim ra để có thể so sánh như vậy Tại vì nó cũng không hoàn toàn là có cơ sở Không hoàn toàn có một số lượng nào hợp lý Tại vì thời điểm bộ phim Người Phán Xử phát sóng cho đến nay đã là bốn năm rồi Đúng. Thì không thể nói rằng là bộ phim này gây ra những tác động tiêu cực đến như vậy Tại vì không thể nói rằng là không có một số liệu nào chứng minh Không có một căn cứ nào để chứng minh rằng Từ sau khi bộ phim đó ra đời thì có những ảnh hưởng nào đến xã hội Tại vì trong quá trình đó có rất nhiều những bộ phim khác nhau Cũng đã được xuất bản Ngoài cũng đã ra, được và mạng có nữa Và có thêm một trong số những quan điểm mà tôi thấy rằng có rất nhiều những quý vị thính giả, độc giả cũng chia sẻ rằng nếu chỉ một bộ phim mà thật sự có tác dụng ghê gớm như vậy thì có lẽ là từ khi điện ảnh ra đời đến nay với hàng trăm hàng ngàn bộ phim hành động được sản xuất trên thế giới phải có đến hàng triệu hàng triệu tên tội phạm thế lực đen tối mà nghe xong thì nguyên nhân tôi cứ tưởng là mình đang xem một bộ phim. Ai rẻ thì đây cũng là những phát biểu trong một cuộc họp. À, một khán
2: giả đã chia sẻ như vậy trên tờ Thanh Niên. có một điều nữa mà tôi cảm thấy cũng khá là lạ nhé, đó là à, khi mà đúng là có một cái số liệu đàng hoàng luôn, đó là một số liệu rất rõ ràng của hội điện ảnh Hoa Kỳ đó là cái số lượng người mà yêu thích các nhân vật phản diện ấy thậm chí còn nhiều hơn cả các nhân vật chính diện nữa tôi không biết là có 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 thật hay không tuy nhiên thì họ yêu quý ở đây không không phải là họ yêu quý để họ làm theo mà họ yêu quý cách dẫn và cái thần thái của diễn viên đó chính vì thế nên là tôi thấy rằng ở đây cũng là một quan điểm mà rất là khó để có thể nói là liệu rằng có chính xác hay không còn nói về phim mà điện ảnh thì phải nói đánh giá là người phán xử ấy là một bộ phim điện ảnh và nó có mang một cái tính chất vừa có gia đình mà vừa thực tế. Nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì vẫn còn rất nhiều những bộ phim khác cũng có thể đã tác động ít nhiều đến các các bạn các khán giả thì sao? Ở ví dụ trên mạng, không biết là anh anh còn nhớ là cái có một cái đợt mà có những bộ phim nó khá nổi nhưng hiện tại đã bị xóa rồi. Đó những bộ phim như là Chạm mặt Giang Hồ này của những Giang Hồ mạng Việt Nam. Không biết là anh, anh Thông còn nhớ cái, cái, cái phim đó không? Tôi lại không xem phim này, bản
0: thân tôi thì rất ít khi xem những phim bạo lực Đấy, cá nhân tôi là như vậy, tại vì chúng ta biết rằng là mỗi bộ phim ở trên mạng thì đều phục vụ những đối tượng khán giả khác nhau Thế nhưng mà có thể nói rằng như thế này này, việc những bộ phim được ra đời như thế nào, ý nghĩa của nó ra làm sao Thì chắc chắn là trước khi được phát sóng phải có sự kiểm duyệt Vì nói gì thì nói, đây cũng là một phát biểu mà tôi nghĩ rằng chúng ta cũng đáng để suy ngẫm Tại vì với... Việc mà điện ảnh và truyền hình phát triển như hiện nay để có thể quản lý nội dung của cả phim truyền hình và điện ảnh thì chúng ta cũng cần phải có những chế tài phải nói rằng nghiêm ngặt hơn hoặc là cần đưa ra những quy định hợp lý để nhằm giảm bớt những tác động xấu từ phim ảnh đến đời sống thực tế. Có rất nhiều uh, những bộ phim mà chúng ta không không cần phải nói là những bộ phim về uh, giang hồ mạng đâu mà những bộ phim ví dụ như là có những thông điệp tốt ở trong đó, những câu nói trong bộ phim đã thành những phương châm sống của rất nhiều bạn. Đặc đó. biệt là những bạn trẻ Chính vì vậy mà chúng ta cũng là những người làm phim thì Chúng ta cũng nên chú ý là Xem là trong bộ phim của chúng ta Bao nhiêu phần trăm tính toán những yếu tố Và những hình ảnh liên quan đến bạo lực Hoặc là chúng ta có cách làm như thế nào Để nó giảm bớt những hình ảnh tiêu cực Để quý vị khán giả Đặc biệt là với những người mà họ có con nhỏ chẳng hạn Khi xem những bộ phim đó trước mặt các con Thì cũng cảm thấy rằng là Nó sẽ có ý nghĩa giáo dục nhiều hơn là Ý nghĩa cổ suý Đấy, chúng ta phải làm rõ những quan điểm như vậy. Không, như à, ví dụ rồi. như chúng ta phải nói rằng là như thế này này, có một ý kiến mà tôi đọc tôi cũng thấy rất là đáng chú ý, đó là uh, bộ uh, có rất nhiều những ý kiến là cách đây 15 năm khi mà sang Thái Lan làm việc thì một khán giả chia sẻ rằng họ có xem một số kênh truyền hình của nước bạn thì có thấy là rất rõ ràng là họ bài trừ những hình ảnh nhạy cảm. Ví dụ như nếu trên phim có cảnh dí dao, súng vào đầu nạn nhân thì ngành dao súng sẽ bị làm mờ, và ngay cả nhân vật chính khi hút thuốc thì điếu thuốc cũng sẽ bị uh, làm mời như vậy còn ở Việt Nam của chúng ta thì như thế nào
2: cũng là một ý kiến tôi thấy là cũng đang chú ý đấy đúng ạ đúng rất chú ý vì là tôi cũng đã xem theo dõi một số bộ phim uh, những cái bản gọi là gọi là cắt bớt của một số những bộ phim nổi tiếng cũng về giang hồ nha và phải nói thật là đã hạn chế rất là nhiều và có hai có gọi là có hai lớp đó một lớp và dành cho những người gọi là đủ nhận thức để xem còn những lớp khác là cho trẻ em và phải nói đây một chủ đề tôi thấy khá là thú vị đúng không anh thông vâng. thì chủ đề đã khiến cho tôi và anh thông nó phải có một màn hơi gọi là tranh luận khá là nảy lửa về cái vấn đề này còn ngay bây giờ thì chắc là hãy để à, thư giãn một chút chúng ta hãy cùng à, đến với một giai điệu âm nhạc quý vị nhé
1: quen, đường thì tôi chơi vơi còn tôi vẫn cứ
0: Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những tin tức mà phóng viên của chương trình vừa cập nhật. Hai ngành công nghiệp lớn hiện nay là dệt may và da dày đang bị gián đoạn chuỗi cung ứng. Giới chuyên gia cho rằng cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, hỗ trợ tối đa để các nhà máy duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất nhằm giữ được chân khách hàng, nối lại chuỗi cung ứng. Hiện nay thì hai mối lo mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện là cung và cầu. Ở phía cung thì nguyên liệu khó vẫn dẫn đến những nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng. Ở phía cầu thì đơn hàng xuất khẩu suy giảm do nhu cầu thế giới giảm vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nguy cơ khách hàng quốc tế dừng hoặc hủy đơn để chuyển sang nước khác. Cũng theo các chuyên gia là bên cạnh việc hỗ trợ định hướng từ cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cũng phải tận dụng sự phục hồi của thị trường Mỹ và châu Âu để có thể đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là vào dịp mua sắm gia tăng cuối năm. Hiện nay Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương mại cần
2: phải tận dụng triệt để để xuất khẩu. Thưa quý vị, bước sang tuần thứ hai của năm học 2021-2022, bên cạnh niềm vui năm học mới thì phương pháp dạy và học trực tuyến đã bộc lộ một số bất cập như thời lượng học còn dài, hệ thống mạng yếu, chất lượng bài giảng chưa lôi cuốn. Mặc dù thời lượng học trực tuyến đã được giảm lược so với khối kiến thức tiểu học, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi hiện tượng là học sinh mệt mỏi, chán nản. Chia sẻ về báo Kinh tế và Đô Thị, nhiều giáo viên cho rằng là hiện chưa có quy định cụ thể với bài giảng khi dạy trực tuyến mà chỉ có hướng dẫn chung. Vì vậy mà cách thức tổ chức tiết học và trực tuyến là phụ thuộc nhiều vào sự sáng tạo của giáo viên. Theo các chuyên gia thì để dạy học trực tuyến có chất lượng thì cần phải cấu trúc lại chương trình trên cơ sở nội dung của chương trình dạy học trực tuyến, dạy, dạy học trực tiếp, truyền thống. Ngoài ra thì việc tổ chức dạy học trực tuyến nên linh hoạt, không áp dụng quá cứng hay đồng loạt theo kiểu đồng phục với các nhà trường ở các địa phương.
0: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phối hợp cùng với Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện 19 tháng 8, Bộ Công an tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện với tựa đề Giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi COVID-19. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Do Thủ tướng Chính phủ phát động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần sung kích tình nguyện, gần 300 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Dự kiến là sẽ có khoảng 300 đơn vị máu đóng góp vào lượng máu dự trữ tại các cơ sở y tế, đáp ứng tình trạng khan hiếm máu doanh hưởng của dịch bệnh COVID-19
2: thưa quý vị Công an tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 đợt 1 cho các chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đợt này có 210 các chức sắc, chức việc tín đồ các tôn giáo được tiêm ngừa vaccine phòng covid-19 mũi 2. để bảo đảm đủ điều kiện được tiêm ngừa. Trước khi tiêm, các chức sắc chức việc tín đồ được nhân viên y tế của bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại các nhà tại nhà sau khi tiêm. Các chức sắc chức việc tín đồ các tôn giáo đến tiêm ngừa vaccine phòng covid-19 đã nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn. Việc nghiêm việc tiêm vaccine phòng vaccine phòng covid-19 cho các chức sắc chức việc và tín đồ tôn giáo thể hiện sự quan tâm của đảng nhà nước và chính quyền địa phương đối với các tôn giáo dân tộc qua đó góp phần động viên các chức sắc chức việc tiếp tục tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch để cùng chung tay với các cấp các ngành để lùi dịch bệnh và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương
0: thưa quý vị một thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật được Tối ngày hôm qua, thì ông Lê Tuấn Định, Chủ tịch Ủy ban dân quận Đống Đa Hà Nội cho biết là những ngày vừa qua, thực hiện chỉ đạo của thành ủy, Ủy ban dân thành phố Hà Nội, quận Đống Đa đang tiến hành xét nghiệm thần tốc cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Qua sàng lọc đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Phường Thổ Quan ba có 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người già không ra khỏi nhà và không tiếp xúc với người ngoài. Lực lượng y tế của địa phương này hiện đang chẩn đoán và tìm nguyên nhân. Ủy ban dân quận Đông Đa ngay sau đó đã khẩn trương ban hành quyết định số 2702 về việc thiết lập vùng cách ly y tế tại phường Thổ Quan từ 19 giờ ngày 14 tháng 9 để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Vùng cách ly y tế này bao gồm toàn bộ ngõi Trung Tả và từ số nhà 3 đến số nhà 45 đường Ven Hồ Văn Trương. Vùng cách ly y tế này có tổng số là 410 hộ gia đình với 1.330 nhân khẩu. Ông Lê Tuấn Định cũng thông tin thêm là trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, thì quận sẽ tiến hành khẩn trương việc khử khuẩn trên địa bàn cách ly, tiếp tục đẩy nhanh xét nghiệm cho người dân từ 2 đến 3 lần để sàng lọc và bóc cách ép không ra khỏi cộng đồng. Thời điểm chúng ta thấy là dịch bệnh đang có nhiều chiều hướng lắng xuống, thì quận cũng đang chỉ đạo các phường kiểm soát chặt chẽ người đi lại tại các vùng đỏ, bảo vệ tốt không để dịch lây lan vào các vùng xanh. Trước đó thì toàn bộ khu vực ngõ Trung Tà cũng đã được cách ly, tuy nhiên để khoanh vùng dập dịch triệt để, quận Đống Đa đã mở rộng các vùng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh, thiết lập khu cách ly y tế trên địa bàn phường, bao gồm Văn Trương, Hàng Bột, Thổ Quan, Khâm Thiên và Văn Miếu trong vòng 14 ngày kể từ 19 giờ tối ngày 13 tháng 8 cho đến 19 giờ tối ngày 27 tháng 8 có thể nói rằng là trong những ngày mà chúng ta thấy là dịch bệnh cũng đang có chiều hướng lắng xuống này chúng tôi cũng rất mong những thông tin tích cực nhiều hơn. Tuy nhiên là cũng phải thông báo đến quý vị thông tin này để chúng ta biết và đặc biệt là tuân thủ nghiêm những quy định liên quan đến khuyến cáo thực hiện 5K cũng như là nếu như quý vị có một trong số những biểu hiện uh, liên quan đến dịch bệnh COVID-19 hãy thông báo ngay tới cơ sở y tế địa phương để chúng ta bảo đảm an toàn cho chính mình và
2: cộng đồng. Và tôi tin rằng là chỉ với những cái sự nỗ lực mà từng ngày từng giờ như thế này thì chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng dịch bệnh thôi. Còn anh thông thân mến nếu như mà để tôi hỏi anh ấy Thì à, món ăn đầu tiên Anh sẽ ăn sau khi gì bệnh kết thúc là gì? Là món gì?
0: Lại hỏi một câu mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người không biết là nên chọn món gì ừ. Đối với cá nhân tôi thì uh, Trong uh, buổi ngày hôm nay tôi thích uh, Muốn nói với Tuấn Kỳ một món ăn Mà không biết là Tuấn Kỳ có thích không? Và không biết là quý vị nghe tên thì có thể nhớ không? Đó là bún ốc ạ
2: ôi, ôi. Thực ra thì đúng là đây, đây, đây quả là cái món tôi rất thèm trong khoảng thời gian vừa <cười> qua Trong khoảng thời gian dịch bệnh này thì đúng Nhà tôi thì có thể nấu nhưng mà Ốc ở đâu mà mua Đúng không chúng ừ. rất là khó để có thể mua được một cân ốc ngon mà có thể chọn kỹ lưỡng được. Đúng rồi, Tức trong thời điểm đúng rất là khó và khi mà chúng ta bà và bằng những người bà, người mẹ của chúng ta đi chọn ốc và thường chọn rất kỹ nha. Đúng nó... rồi. Còn hiện tại thì rất là khó để có thể mà mua được những cái sản phẩm như là ngon như thế này. Và anh Thông nói thì tôi lại cảm thấy thèm, rất thèm. Vì tôi ừ. tôi đã được ăn sáng đâu. Vâng.
0: À, Tuấn Kỳ nói đến một trong số những nội dung mà tôi nghĩ rằng là quý vị cũng đang quan tâm là không biết là sáng nay ăn gì. Thế thì thôi nếu như mà quý vị chưa ăn hoặc là quý vị có thể tham khảo cho bữa trưa của mình cũng được thì uh, món bún ốc sẽ là món mà chúng tôi uh, giới thiệu đến quý vị thì món ăn này sẽ ghi điểm cho chúng ta nhờ uh, vị đậm đà này dai của thịt ốc và sau đó thì hòa quyện cùng với một chút uh, nước rất là thanh thanh của nước dùng và ăn kèm cùng với các loại rau sống thì tôi nghĩ là không chỉ mùa hè đâu mà bất cứ mùa nào của Hà Nội quý vị cũng có thể thưởng thức món ăn này một cách rất ngon lành Và trong thời điểm mà giãn cách như thế này thì đúng như Tuấn Kỳ nói Việc mua ốc thì cũng không phải là dễ dàng đâu Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta cố thì vẫn có đấy độ ngon của nó thì không biết là có được như là thời điểm trước giãn cách mà chúng ta có thể lựa chọn thoải mái như Tuấn Kỳ nói. Đúng là nguyên liệu thì chúng ta có thể nói là khó kiếm thế nhưng mà không phải là khó tìm đến mức như vậy. Đầu tiên thì là nồi nước dùng đúng không ạ? Nồi nước dùng thì thông thường thì không biết là nhà quý vị Ninh như thế nào thế nhưng mà có một thính giả có chia sẻ về với chương trình là anh thường hay ninh một cân xương gà trong khoảng 4 giờ. Đây là trong tình hình giãn cách thì anh có chia sẻ như vậy. Và anh ấy thì giường thường sử dụng loại ốc bươu đã được sơ chế sẵn ở siêu thị. Đấy, nguyên liệu không khó Vì trong siêu thị tôi thấy là Ví dụ như trong Bixi hoặc Vinmark Thì vẫn có những khay ốc như thế này Quý vị mua về và chỉ việc bóc muối Với một chút rượu để khử mùi tanh Sau đó thì chúng ta sẽ xào với một chút mắm này Và hành phi cho thật đậm đà Nghe đến đây thôi thì cũng thấy là Cũng khá là thèm rồi Hành phi thì rất là thơm đúng không?
2: Nói chung hành phi nếu như được xếp Nói riêng món hành phi thôi Tôi nói nếu như mà gọi là có một món ăn kèm Thì đấy mà nó hoàn hảo và nó gọi là huyền thoại đối đúng với rồi. người Việt Nam ấy thì có hai thứ à ba thứ đó là hành phi lạc giang và to mỡ ừ. <cười> nó chút thôi đúng không đúng
0: à, thì uh, bên cạnh đó thì món này thì uh, quý vị thính giả cũng có thể tham khảo thêm là món bún ốc này nếu như mà có chả ốc ăn kèm thì cũng rất là ngon chả dạ. ốc thì làm như thế nào ạ rất đơn giản chúng ta sẽ uh, thịt ốc sau khi mà chúng ta đã thái hạt lựu ra thì uh, chúng ta sẽ trộn cùng với cả là giò sống này đúng không ạ hoặc là quý vị cũng có thể thêm một chút những gia vị ví dụ như là Lá chanh thì là gừng Và nêm nếm hạt tiêu nước mắm Sau đó thì chúng ta viên tròn lại Và để bước sau cùng thì chúng ta sẽ cho vào nồi nước dùng như vậy thì nó cũng gần giống như như, như mọc,
2: mọc vậy, giống như không? món mọc nhưng ừ. mà là mọc ốc Và tôi, tôi, tôi khi mà mẹ tôi làm những cái món như này thì tôi không có ăn bún ốc đâu Mà tôi chỉ có ăn là một, một bát bánh canh mọc ốc thôi à. Vì là đó là cái món mà tôi cực kỳ yêu thích luôn Đó khi mà ăn kèm Chúng ta ăn ở
0: mà. nhà cho nên bao giờ đặc quyền là chúng ta cũng ăn những uh, topping mà mình thích nhất
2: ừ. đúng, đúng, đúng rồi, à, những cái món kèm mình thích nhất Và thêm một điều nữa là có một cái món mà phải nói là không thể thiếu khi ăn bún ốc Đó là cái món ớt, ừ. ớt, ớt Ấy, cái, gọi là, cái gọi là ớt rồi. trưng Đó là sẽ làm là ớt khô Rồi băm nhỏ ra Chúng ta sẽ gọi là ngâm một chút với cả dầu ăn này Sẽ, sẽ làm nóng với dầu ăn ừ. Xong rồi là chúng ta phi cùng với hành nữa Đây là cái món ăn mà phải nói là khi mà Nói chung là tôi, tôi theo tôi tìm hiểu là ốc là có tính lạnh Và cái việc mà ăn cay như vậy Trong ốc ấy là giúp chúng ta cân bằng cái hương vị đúng hơn rồi. Và cả tôi, tôi đúng thật là Bồn ốc nếu như mà đan không quen ấy Thì có thể rất dễ bị gọi là Ho, có thể rất dễ bị, bị sặc và sổ mũi nữa Nhưng mà nếu như mà đã kiểu quen rồi thì không thiếu được ừ, Đấy
0: là tôi nghĩ rằng là Những người mà không thích ăn cay Thì ăn món này vẫn phải cho một chút Đúng. Một chút tại vì có một số người bạn của tôi nói rằng Một chút đấy là để lấy màu Thế nhưng mà không phải là để lấy màu đâu Mà tại vì à, như vậy nó cũng sẽ giúp cho nước dùng của chúng ta trở nên đậm đà hơn Thơm ngon hơn Và đặc biệt là cái cách chế biến Và trình bày món ăn này cũng khiến cho chúng ta rất dễ siêu lòng Đúng. Chúng ta thấy là một bát bún ốc Như Tuấn Kỳ có thể thấy trên hình tôi đang bật đấy thì nó có đầy đủ Màu của cà chua Có màu của rau thơm Có màu của ốc Có đặc biệt là có độ rán nữa này Đúng không? Độ rán cắt nhỏ đậu Và bán nước dùng thì phải nói rằng là Màu sắc không biết là miêu tả như thế nào Và quý vị trong những ngày mà chúng ta đang thực hiện Giãn cách xã hội như thế này Nếu mà được ăn một tô bún ốc tại nhà Thì nó cũng thật sự là à rất là đặc biệt vâng. bún ốc mà thường thường thì ví dụ như mùa hè lấy thông nấu thì tôi sẽ cho thêm một chút riêu nữa đúng riêu đúng rồi
2: à. riêu cua cũng rất là tuyệt vời gọi là riêu cua ốc ấy nếu như mà ừ. chúng ta ra hàng ăn thì rất là nhiều ốc
0: giò bò ôi, đó, đấy ôi. khi đi à. ăn là chúng ta hay gọi như thế thường tôi
2: tôi, tôi đúng rồi tôi thường gọi như thế và bây giờ mà tôi được làm nếu tôi làm ở nhà chắc là đó sẽ không chỉ là một cái bát đâu tôi nghĩ đúng rằng nó, nó sẽ là một cái nồi à, mẹ rồi, tôi từng trêu tôi là ăn như con ăn đi con một cái nồi vậy vì những mỗi lần tôi ăn những cái món này mẹ tôi ăn rất là nhiều vâng. và, và đối với tôi ấy, thì thêm một cái một cái món món đồ ăn ghém không phải thiếu đó là ra rau sống đúng rồi có thể là một chút là lá chuối đúng không một chút à một chút là rau, rà, rau chuối rau, rau, rau hoa chuối đấy rau hoa ừ. chuối này, là lá chuối tôi xin lỗi tôi xin lỗi quý vị và thêm một chút nữa là rau xà lách này rồi rau thơm có một rồi có thể có thêm một tí giá đỗ giá đỗ đúng rồi. đó là, là chúng ta gọi là, là vừa chuẩn bài luôn ừ. đó và dường như là đây, đây cũng là một cái sự gọi là cân bằng trong uh, ẩm thực và chúng ta sẽ ăn xong chúng ta cảm thấy tôi không biết miêu tả như thế nào cảm nhận mỗi người khác nhau nhưng mà tôi ăn xong rồi tôi cảm giác tủm nguyên nữa đó, uhm. đó cũng... thông thường thì đúng là đi
0: ăn bún thì ví dụ như đi ăn bún ốc tôi nhớ không nhầm là cách đây uh, tầm uh, 7 8 năm khi mà tôi đang là uh, sinh viên thì uh, ngay tại trường tôi trường uh, ngay cạnh trường tôi chính xác là trường uh, thì uh, có một quán bún ốc Chúng tôi hay gọi là quán bún ốc cô Lan, tại vì cô là người nấu mà, à. gần trường tự nhiên đấy. À. Thì uh, thường quán này bán cho sinh viên cho nên giá rất là ưu đãi, chỉ 25.000 một bát thôi. Thế nhưng mà tụi sinh viên chúng tôi là khi đó là gọi một bát bún ốc xong, thì thường ý là chúng tôi sẽ uh, xin uh, thêm nước, xin <cười> thêm nước và xin thêm rau. Bao giờ đi ăn bún ốc hàng cô cũng xin thêm nước và thêm rau. Tại vì nước ốc ở đấy rất là ngon, ngọt, thơm. Còn xin thêm rau làm gì? Tại vì sinh viên mà. Ừ. Ăn bún không thì nó không có đủ Cho nên là mọi người sẽ xin thêm rau nhúng Ăn cho nó no là Đỡ được một chút sự thèm thường Mà chúng tôi thường hẹn nhau là cứ một tuần Mình sẽ ăn bún ốc một lần Ăn bún ốc hoặc bún sườn Quán của cô thì sẽ có ừ. hai món bún như vậy 25.000 một tô thôi Bây giờ thì không còn quán đấy nữa ừ. Chúng tôi cũng rất nhớ những hương vị đấy Mỗi lần mà đi qua trường hoặc đi về trường Thế nhưng mà thời điểm này có thể nói rằng là Khi mà nhắc đến món bún ốc này Thì bỗng dưng tôi lại nhớ rằng là Đúng là Hà Nội có rất nhiều những món ăn ngon và Có thể nói rằng là khi ở quê tôi thì tôi không biết món ăn này đâu Quê tôi mọi người không ăn bún ốc Mà người, người chỉ ăn ví dụ như là bún bò này Hoặc là bún gà, phở gà Thế còn bún ốc thì đúng là Ra đến Hà Nội ăn tôi mới thấy nó tinh túy Nó có quá nhiều những thành phần có nhiều những topping mà đậm chất được gọi là phải nói rằng là khiến cho người ta ăn một lần thì phải nhớ mãi. Ví dụ như những cái viên uh, mọc, trà, ốc, này, trà ốc những viên mọc, mọc, mọc như Tuấn Kỳ nói đấy, như ăn bún sườn chúng ta có mọc đúng không? Đúng rồi. Thì cũng rất là ngon. Bún sườn có dọc mùng có mọc. Nói đến thôi có quá nhiều những sự lựa chọn cho buổi sáng và buổi trưa của quý vị rồi.
2: Đúng rồi như thế. À, ngoài ra tôi có một cái gọi là cái nét đẹp luôn á Tôi nhìn thấy một cái nét đẹp đó là ừ. có một lần là buổi hồi hồi hồi, hồi 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 gần Tết thì tôi có đi qua khu thiếu nhi và tôi thấy có một con bún ốc gánh Gọi à, là bún gốc bún bún bưng ấy phải nói là chính bún, bún là bưng mà tôi là... chắc chắn là nếu quý vị thính giả bún mà gánh, bún gánh đó hoặc là phở ừ. gánh đó ừ. chúng ta vẫn còn thường nghe đó là bún bún bưng của phở bưng nữa thì chắc là nếu như mà những khán quý thính giả của chúng tôi mà ở những cái thế hệ trước thì chắc chắn nó rất sẽ rất quen thuộc với cái điều này. Dạ. Đó cảm giác là bưng để bắt bún ốc lên và ăn kèm xong gắp thêm rau sống cảm giác rất tuyệt vời. Dạ. Và những quả quán như vậy thì chúng ta thường có thêm một một món nữa. Đó chính vịt lộn. Đó, đập kèm vào Xong rồi là bây giờ thì tất nhiên thì Đã đầy đủ hơn ngày xưa rất nhiều rồi Bây giờ là có cả giò chả đầy đủ Có cả thêm trứng vịt lộn Rồi rau sống Và rất đa dạng đó Bây giờ thì chúng ta không cần phải bưng nữa Vì là sẽ có có những cái ghế nhựa nhỏ nhỏ Để chúng ta có thể ăn Chứ còn không phải bưng như ngày xưa Nhưng mà cái hồi đấy là mẹ tôi đã đưa tôi đi ăn lần đầu tiên và khoảng thời gian đấy tôi phải ở ừ, cái cảm giác nó khác thật sự
0: mà tôi nhớ không nhầm với Tuấn Kỳ à, tôi bỗng nhớ ra khi nói về món bún ốc ngày hôm nay thì tôi nhớ là ở Khương Thượng ấy, cũng ừ. có một quán rất là ngon à. à có một quán nằm trong ngõ luôn đúng là người Hà Nội thì ăn muốn ăn ngon thì phải vào ngõ
2: đúng là phải vào ngõ vì là đây cái qua thời đó phần văn hóa là, vật 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 là còn nếu nói kỹ hơn về bún ốc ấy, thì tôi nhớ là có hai loại cơ và vâng. có một loại bún ốc à, như anh chia sẻ là bún ốc nóng còn dạ. một loại nước cũng đặc bún trưng là bún nguội, đúng đúng ốc nguội đó, thì bún, bún ốc nguội ấy thì là được uh, pha được là được pha nước là pha nước mắm ăn kèm với ốc giống như chúng ta muốn trả nhưng mà gọi à, à. là cái nguyên liệu ấy nó không phải là nó không phải nước mắm bình thường mà nó là, là dấm bỗng hoặc là uhm. hoặc là bỗng rượu hoặc cái gì đó tôi cũng cũng không chắc lắm đó dạ. thì uh, cái lúc mà chúng ta ăn ấy chúng ta sẽ chấm bún với cả với cả cái nước mắm và trong đó sẽ có những con ốc uh, như vậy. Tôi thì cũng định lên kế hoạch là đi ăn
0: bún ốc nguội từ rất lâu rồi, thế nhưng mà chưa có cơ hội à, Đúng là món bún ốc nguội thì tôi có xem trên video ấy Tuấn Kỳ Những con ốc thực sự là rất là ngon, béo, thơm mà nó to Nhìn nó rất là to, nhìn ăn chắc là rất là đã Mọi người nói rằng là chỉ cần trong một bát đấy khoảng 5 bể con ốc thôi Thế nhưng mà khi ăn cùng với bún thì phải nói là rất là tuyệt vời Tôi chắc có lẽ là sau dịch Thì tôi cũng sẽ nốt cái hành trình đi ăn của mình Có thêm món này <cười> à,
2: Có lẽ rằng theo tôi thấy Thì cái món bún ốc nguội này Nó dạ. không chỉ ngon ở ốc đâu Mà ngon nó còn cái nước chấm cái, cái ừ. quan trọng là cái nước chấm khi tôi thử nếm thử tôi cảm giác ở dưới người là ăn không nó cũng ngon, à. có một cảm giác mà nó nó ăn xong rồi là tôi cảm thấy rằng là kể cả tôi ăn thì tôi bao nhiêu bún tôi cũng, cũng có thể ăn hết, nên, nên là cũng lần tôi đi ăn thì tôi đã rất là gọi là mặt dày, có thể nói dạ. là rất là để cô cho xin thêm tí bún, bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng vậy, cho cho xin thêm một để... mù tí bún để để gọi là à, ăn cho no, sinh viên mà, tôi còn dạ. ăn khỏe nữa. Đúng rồi, chính
0: vì thế mà chúng ta mới nói rằng là muốn ăn ngon ở Hà Nội thì có rất nhiều cách Thế nhưng mà đầu tiên là phải học xem là người Hà Nội ăn ngon họ sành ăn ở những điểm nào Để có thể đến những quán đấy chúng ta xem xem là vì sao mà cứ có rất nhiều người Hà Nội Dù họ có đi làm ở bất cứ nơi đâu, đi xa trở về thì vẫn tìm đến quán mà họ đã thân quen để ăn Tại vì những hương vị đó có thể nói rằng không tìm thấy ở bất cứ đâu Thưa quý vị, còn bây giờ thì sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay cùng với những tin tức mới hơn mà chúng tôi vừa cập nhật. Mong rằng là những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ về ẩm thực sẽ giúp cho quý vị có thêm những lựa chọn trong buổi trưa nay. Hoặc là nếu như trong buổi sáng nay chúng ta có điều kiện thì cũng có thể thưởng thức. Còn bây giờ thì sẽ là một thông tin mới hơn liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì Hà Nội của chúng ta ghi nhận thêm 3 cá mắc Covid-19 ở Hoàng Mai và Thanh Xuân. Thì các ca mắc mới ở Covid-19 của thủ đô Hà Nội phân bố theo quận huyện Hoàng Mai 2K, Thanh Xuân 1K thuộc chùm sàng lọc ở khu vực phong quả. À, thông tin cụ thể thì ba à, bệnh nhân mới ghi nhận như sau bệnh nhân thứ nhất là nam sinh năm 1962 bệnh nhân thứ hai là nữ sinh năm 1974 hai bệnh nhân này thì ở Hoàng Văn Thụ Hoàng Mai và sống trong khu vực phong tỏa đã được cách ly ngày 14 tháng 9 được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính bệnh nhân thứ ba là nữ sinh năm 1935 ở Thanh Xuân Trung Thanh Xuân bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được cách ly và xét nghiệm âm tính trước đó ngày 14 tháng 9 được lấy lại mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính như vậy là cộng dồn số ca mắc tại thủ đô Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 là 3 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.249 ca.
2: À, vâng thưa quý vị, một thông tin này đã giúp chúng ta biết được rằng là chúng ta có Hoàng Mai và Thanh Xuân Trung, đúng không ạ? Là hai địa điểm là có Covid-19 nên là quý vị nếu như mà có nếu như mà có việc ấy thì có việc không quá khẩn cấp thì chúng ta không nên ra ngoài vào thời điểm này ừ, Vì vâng. như các bạn thấy là dịch bệnh vẫn đang diễn biến mặc dù là số ca nhiễm phải công nhận là đã giảm rồi nhờ có sự uh, vào cuộc quyết liệt của chính quyền, các cấp uh, của và sự đồng lòng của toàn, của toàn dân thì uh, dịch bệnh cũng đã giảm đi khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta đang ở đâu thế? ở yên chỗ đó để rồi. đến một cái chiến thắng triệt đề đúng không nào tôi vậy. tin là như vậy còn ngay bây giờ thì thưa quý vị rằng là bây giờ chắc cô đến giờ quý vị đã phải thức dậy đa phần chúng ta đã thức dậy và bắt đầu một buổi sáng của mình rồi đúng không ạ và quý vị và các bạn thân mến nếu như mà quý vị có một có những cái tâm tư tình cảm gì muốn chia sẻ hay là một bài hát muốn gửi đến cho người thân yêu thì đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình chúng tôi là 024 3773 6688 và vâng thưa quý vị, à, theo một cái thông tin này, thêm một thông tin nữa để dành cho quý vị à, trong cái đợt này đó là sắp tới đây ý, thì iPhone 13 sẽ ra mắt với bốn phiên bản và sẽ lên kệ vào ngày 24 tháng 9. Đây sẽ là thông tin à, dành riêng cho những à, với những người nào mà yêu thích à, hãng táo khuyết. Nhưng mà đây đây sẽ thời lượng mà chúng tôi sẽ chia sẻ đến à, quý vị vào chương trình Truyền động Hà Nội trưa nha. Và ngọn ngay bây giờ thì thay cho cái lời chào buổi sáng của chúng tôi Xin được gửi đến quý vị và các bạn Một ca khúc thức giấc do Đà Lạt thể hiện
1: So
0: hãy quay con quay một con quay không dừng lại em uh, hiện ra liệu có ngân ngại thả chim đắm trên đôi vai hay là vùng dậy để tình dập không bên ai nghe đôi đợt thêm dài uh, càng
1: quên cả những khi ghi lâu trong giấc mơ liệu